0: Después de que les cuente esta anécdota, van a decir No mames, Javier, deja de inventar cosas. Pero bueno, ahí les va. A principios de los 2000, cuando estaba en la universidad, llevaba una clase que se llamaba Emprendedores. La finalidad de la clase era diseñar un producto o empresa y crear un plan de negocios para prepararte, en teoría, para el mundo real. La inspiración para este proyecto de emprendimiento empresarial, el que iba a revolucionar la vida de muchos y que si todo salía bien, me iba a subir la calificación que tanto necesitaba que subiera, nació después de estar haciendo fila en el súper. Pensaba yo, ¿por qué hacer fila en los supermercados? ¿Qué pinche necesidad de perder tanto tiempo? ¿No habrá alguna manera de que automáticamente, casi por arte de magia, algo te dijera cuántas y qué cosas tienes en tu carrito. Y ya de paso que te cobre para que te puedas ir feliz a proseguir con tu vida. Resolver estas preguntas le harían la vida más fácil a todos. Bueno, ¿saben qué? ¿Quién se hizo la misma pregunta 15 años después? Amazon. En el 2017 lanzaron la tienda Amazon Go en Seattle, Washington. Y era eso, no hacer filas y cobros automatizados. Su solución fueron cámaras inteligentes, algoritmos y sensores. La mía era un mendigo microchip. ¿Te imaginas si no me hubiera valido tanto madres la clase y hubiera patentado mi idea? Sí, yo sé que los de Amazon y lo mío son dos cosas totalmente diferentes y que legalmente me hubiera quedado en las mismas. ¿Pero te imaginas? Déjenme soñar. Ahora, si hubiera ido a la universidad en los 1800 y hubiera sido una de las primeras 10.000 patentes en la Oficina de Patentes de Estados Unidos, hubiera dado lo mismo patentarla que no patentarla. Verán. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos fue creada en 1790. Hasta la fecha, han otorgado más de 100 millones de patentes para toda clase de inventos. La primera patente... Se le otorgó a Samuel Hopkins el 31 de julio de 1790 sobre una mejora en la fabricación de ceniza de olla y ceniza de perla mediante un nuevo aparato y proceso. Veto a saber qué carajo será eso, pero fue la primera patente y además se la firmó el presidente George Washington. En aquella época, la oficina de patentes estaba en el edificio del Hotel Bloodjet en Washington. Este fue el único edificio que sobrevivió al incendio de Washington durante la guerra de 1812. Todo gracias al esfuerzo de William Thornton, el superintendente de la oficina de patentes, que le suplicó a las tropas británicas que no quemaran el edificio. Cuenta la historia que después de que los británicos capturaran Washington y destruyeran todos los edificios gubernamentales... Thornton se plantó frente a un cañón cargado que apuntaba amenazantemente a la oficina de patentes y exclamó ¿Acaso son ustedes ingleses o solo vándalos y góticos? Esta es la oficina de patentes un repositorio del ingenio de la nación americana en la que todo el mundo civilizado está interesado ¿Aún así la van a destruir? Si es así Disparen y dejen que la carga del caos atraviese mi cuerpo. Con este discurso, los ingleses se asustaron y por miedo a ser condenados por futuras generaciones, se fueron y dejaron en paz el edificio. Fue hasta 1836, cuando ya había 10.000 patentes y 7.000 patentes de modelos alojados dentro de la oficina, que el gobierno decidió que necesitaban un edificio más grande y autorizó la construcción de uno nuevo. Pero ese mismo año, un incendio destruyó el edificio y todas las patentes y modelos se perdieron. Bueno, menos uno. El volumen sexto del arte y manufacturas que uno de los empleados se había llevado a su casa. Inmediatamente el Congreso pasó una ley que permitía que las patentes se volvieran a otorgar. Además, hizo un esfuerzo para juntar los archivos perdidos. Después de 10 años de trabajo, se recuperaron cerca de 2.000 patentes, casi todas por los inventores originales. Además, estas patentes no estaban numeradas y solo estaban referenciadas al nombre del inventor y la fecha de expedición. Pero eso cambió el 13 de julio de 1836, se adoptó el sistema de numeración que utiliza números secuenciales. Ahora, para distinguir las nuevas patentes de las que se perdieron en el incendio y fueron restauradas posteriormente, las antiguas patentes recibieron una numeración diferente. Una X seguida de un número asignado arbitrariamente en la secuencia que fueron emitidas. Por ejemplo, la primera patente, la de Samuel Hopkins, se convirtió en la patente número X0000001. A estas patentes se les conocen como las patentes X. A pesar de que el esfuerzo de recuperar estas patentes solo duró 10 años después del incendio, patentes perdidas y olvidadas siguen resurgiendo hasta la fecha cerca de 800 patentes han sido descubiertas desde que la oficina de patentes tiró la toalla gracias en su mayoría a investigadores amateur en el 2004 14 patentes fueron entregadas a la biblioteca de la universidad de Dartmouth 10 de ellas pertenecían a Samuel Morey un inventor que construyó los primeros motores de combustión interna y que fue pionero de los barcos de vapor. Su familia fue la que hizo las donaciones. Las patentes X están allá afuera. Algunas ya fueron olvidadas y otras solo están esperando a ser encontradas. A veces me gusta pensar que la patente de un supermercado automatizado y sin filas Está perdida junto con las patentes X. Se vale soñar, ¿no? Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. El otro día me puse a hacer números y el 85% de las veces que abro el refrigerador es solo para ver qué hay. Como si no supiera. A veces es para inspirarme a ver qué como, aunque no tenga hambre. Y a veces es para ver si los niños no se han comido el postre que vengo guardando desde hace días. Pero jamás lo abro para apreciar su verdadero funcionamiento, el mantener los alimentos en perfecto estado para poderlos consumir cuando se nos dé la gana sin que nos enfermemos. El visionario en la preservación de los alimentos nació en 1832 en Bayland, Nueva Jersey, en Estados Unidos. Su nombre... John Landis Mason. Exactamente. Mason es el inventor de los famosos Mason jars. Estos famosos frascos de conserva que la gente ahora usa para servirse bebidas, poner lápices o hasta de floreros. Antes... No existían los refrigeradores y la gente tenía que hacer malabares para guardar sus alimentos y conservarlos. Algunos usaban cera para cerrar herméticamente sus contenedores y evitar el paso de las bacterias. Otros usaban corchos sellados con cera y luego los servían. Era un desastre y pocas veces funcionaba. Otros, los que vivían en los climas fríos, ahumaban, salaban, secaban y fermentaban los alimentos para poder usarlos durante el invierno. Un verdadero desastre. En 1858, Mason, a los 26 años, patentó una tapa para los frascos de vidrio donde la intención era que fueran herméticos para que ni el agua ni el aire pudieran entrar. Tenemos que darle crédito de que patentó ese primer invento. ...o intención de invento... ...lo que le falló a Mason... ...fue patentar el resto de sus inventos... ...como el anillo de goma... ...en la parte inferior... ...de las tapas metálicas planas... ...que es fundamental... ...para el cierre hermético... ...y que hizo innecesario el uso de la cera... ...fue hasta 1868... 10 años después... ...que intentó pedir la patente... ...pero para ese entonces... ...los Mason Jars frascos de conserva. Ya los vendían y hacían en todos lados. Mason intentó retomar el control de su invento, pero después de varias demandas fallidas y negocios infructíferos, Mason, como dicen, tuvo que ver todo de lejitos. Los que sí se pusieron las pilas y se vieron muy picudos fueron los hermanos Ball. ¿Te suena el nombre? Si no... Debería Está en todos los mason jars que venden en todos los supermercados. Qué irónico, ¿no? Los hermanos Ball, en 1880, un año después de que expiró la patente de Mason, compraron un pequeño negocio que hacía recipientes de hojalata con revestimiento de madera con 200 dólares que les prestó un tío pronto le cambiaron el nombre a Ball Brothers Manufacturing Company y se pusieron a fabricar mason jars en un par de años se convirtieron en el productor de frascos de conserva más grande de los Estados Unidos los hermanos Ball hicieron lo que quisieron hicieron los mason jars de diferentes tamaños y colores los había rosas, agua color cobalto ámbar y violeta incluso hubo gente que pagó hasta mil dólares por uno que fue diseñado para ser usado boca abajo lo más triste de todo es que John Landis Mason murió el 26 de febrero de 1902 sin un solo centavo a su nombre pobre todos muy campantes, usando los frascos de conserva de Mason para guardar su comida, y él en la ruina. Y todo por no patentar sus inventos. John Landis Mason, el inventor de los frascos de conserva, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Peraza. Diseño de audio por Emiliano Quintanar. Asistente de audio, Víctor Ortiz. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México. Arcadia Media.